0: Wohlstand für alle. Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute treffen wir uns zum ersten Mal in der Speak Easy Bar, unserem neuen Format.
0: Das ist wunderbar, Wolfgang. Aber vielleicht musst du erstmal erklären, was überhaupt so eine Speak Easy Bar ist.
1: Ja, eigentlich kommt die Speakeasy Bar aus der Zeit der Prohibition in den USA. Also zwischen 1920 und 1933 war es ja verboten, dass es Alkoholausschank gibt. Und dann gab es aber solche versteckten Bars, in denen man dann sehr frei sprechen und trinken konnte. Und diese hatten auch eine besondere ökonomische Struktur, denn äh, die waren in der Regel von äh, Gangstern beherrscht, also da wurde Schwarzgeld gemacht ohne Ende, kann man sich vorstellen. Äh, zum Beispiel äh, hat man äh, ja diesen Film von Sergio Leone. Es war mal in Amerika und äh, der handelt ja auch von einer solchen äh, Speakeasy Bar und irgendwann äh, ist dann die Prohibition wieder aufgehoben und dann müssen die Gangster sich äh, neue Betätigungsfelder suchen, Drogen, Waffenhandel. Da ist dann einiges möglich, aber äh, der Alkohol ist da also besonders wichtig gewesen und natürlich hatte diese Prohibition, also äh, diese Alkoholverbot zur Folge dass äh, viel mehr konsumiert wurde, denn das Verboten ist ja ein großer Reiz. Aber diese Speak-Easy-Bar-Kultur, äh, die gibt es ja jetzt auch wieder. Äh, also dass man sich so ein bisschen clandestiner trifft, dass man also Bars hat, wo man äh, nur mit Voranmeldung reinkommt, wo man klingeln muss. Und dort kann man dann ein bisschen unter sich sein. Speak-Easy-Bar heute bedeutet dann häufig auch, dass man Zigarre dort rauchen kann oder so etwas.
0: Du hast schon einen guten Filmtipp über die Prohibition abgegeben, von daher will ich doch gleich noch einen anschließen, äh, ganz kurze Eingebung, und zwar natürlich äh, The Untouchables, die Unberührbaren, mhm. äh, einer der herrlichsten Gangsterfilme überhaupt, wie ich finde. Ich finde, das ist auch, äh, was Unterhaltungskino angeht, es gibt kaum einen Film wirklich, den ich so äh, lustig jedes Mal finde, wenn ich ihn sehe. Also er ist natürlich wahnsinnig affirmativ gegenüber den guten Cops, die die bösen äh, Gangster jagen, die mit Alkohol handeln, aber es ist wirklich einer der großartigsten Unterhaltungsfilme überhaupt, wie ich finde.
1: Ja, Auf wir sollten Fall, aber ja. äh, erstmal anstoßen, würde ich sagen. Ja. Sehr zum Wohl.
0: Prosit, sagen wir dies nochmal am Anfang Prosit. der Folge. Wolfgang, was hast du dort denn?
1: Ich trinke ein Glas Champagner. Mh, hm. Und wer jetzt gleich denkt, wie dekadent. Also es ist, äh, ohne jetzt die Marke zu sagen, der Champagner äh, eines Supermarkts, eine Hausmarke. Aber ich würde da tatsächlich, also für Leute, die äh, gerne Schaumwein trinken, nochmal deutlich empfehlen. Ja, es gibt ähm, viele Hausmarken oder, oder Supermarkt-Champagner, äh, die sehr gut trinkbar sind und die auch nicht teuer sind. Also da sprechen wir von Preisen von 12, 13, 14 Euro. Und äh, ja, die haben
0: angezogen, habe ich neulich gemerkt, leider.
1: Ja, aber minimal hatte ich, habe ich den Eindruck. Also, äh, also wie, wie gesagt, man kann für äh, nicht so großes Geld äh, doch schon vernünftigen äh, Champagner trinken. Und was äh, hast du dir da kredenzt? Äh, ich habe hier
0: auf der einen Seite ein Wasserglas, damit ich nicht irgendwann zu Lallen anfange. Denn was ich auf der anderen Seite habe, ist durchaus stark. Es ist ein Cesarek. Das ist ein Drink, den äh, die Hörerschaft vielleicht kennt aus dem wunderbaren Film Der Rausch von mhm. Thomas Winterberg. Da äh, kann man ja sehen, wie schlecht einem der Sazerac bekommen kann, wenn man davon 5, 6, 7 an einem Abend trinkt. Das habe ich natürlich nicht vor hier, aber das ist auch ein ganz wunderbarer Drink, der aus Rye Whisky, also in diesem Fall Rye Whisky, es gibt auch die Cognac-Variante, also Rye, Zuckersirup, Pecho Bitter und ein ganz bisschen Absinth äh, besteht, äh, einer meiner absoluten Lieblingsdrinks. Auf jeden Fall, Wolfgang, du ja, hast das das ja schmeckt gesagt, mir
1: auch sehr gut, ja.
0: Ja, ich mache dir gern das nächste Mal ein, wenn du hier bist. Ähm, du hast es schon gesagt, die Speak Easy Bar, das war so der Ort, wo man dann richtig reden konnte und... Äh Dieter Nur würde sagen, hier geht es ganz ungekänzelt und unzensiert zu. Ja, Also wir sprechen hier ja. auch über die kontroversen Themen. Wir können da schon mal einen Ausblick geben. Wir sprechen zum Beispiel über die Frage, inwiefern die MMT perfekt ist für die Kriegsfinanzierung von Staaten. Mhm. Wie blicken wir auf das Thema Tod in der Ökonomie und auf die Sterbehilfe und die Agenda 2010? Also das sind einige Themen, die nicht unbedingt
1: heiter sind, aber die dennoch besprochen werden wollen. Und noch ein paar private Fragen, aber nicht so viele, eher Lektüre-Empfehlungen. Vielleicht äh, beginnen wir mit äh, der ersten Frage. Äh, vielleicht äh, lese ich sie vor. Sie stammt ich von Jan. Glaub, ich glaube, wir sollten Jan. kurz noch
0: das Format erklären. Ach denn so, okay. Wir haben jetzt nicht gesagt, äh, wir werden einfach nur die Fragen so beantworten, sondern die Idee war eigentlich, dass äh, wir die Fragen uns aufgeteilt haben, Wolfgang und ich. Und ja. wir machen das immer so, dass äh, einer sich auf die Frage ein Ticken intensiver vorbereitet als die andere und quasi so eine Art Aufschlag gibt. Das heißt, man versucht innerhalb von einer knappen Minute ein paar Thesen zu formulieren als Antwort, die dann danach deutlich expliziter diskutiert werden können, aber damit man schon mal einen, ich sage mal, kontroversen Aufhänger hat, den man dann besprechen kann.
1: Ja, und dann beginnen wir mit der ersten Frage von Jan. In der Folge zu den beiden Nomics äußert ihr euch kritisch zu dem Potenzial des Keynesianismus für die Aufrüstung. Ist das ein leichtes argumentatives Zugeständnis an den linkslibertären Teil der Bitcoin-Bubble? Die angebliche Notwendigkeit einer externen Beschränkung von Staatsausgaben wird ja zumindest von einigen Vertretern dieser Bubble gerne mit der Kriegsfinanzierung begründet. Haben die da eurer Meinung nach einen Punkt und ist die MMT in einer sich militarisierenden Welt womöglich gar gefährlich, indem sie eine Art Droge kriegslüsternder Politiker werden könnte? Sehr gut gefragt.
0: Es ist hervorragend gefragt äh, und ich kann schon mal sagen, wir hatten extra gesagt in der Ankündigung, die Fragen bitte kurz halten äh, und in diesem Fall haben wir es mal verziehen, dass, ich, dass es jetzt nicht nur ein oder anderthalb Sätze waren, weil die Frage doch so interessant ist, dass man ein bisschen expliziter äh, darauf eingehen sollte und äh, ich versuche mich jetzt mal thesenartig äh, daran, was ich da denke. Ich würde es nicht als ein Zugeständnis an die Bitcoin-Bubble werten, ja, die sagen gerne, äh, Papiergeld ist böse, weil die Staaten damit ihre Kriege finanziert haben, äh, oftmals wird wird es dann auch noch sehr verschwörungstheoretisch untermauert. Aber auch wenn die Bitcoiner da viel Unsinn reden, stimmt zumindest der Punkt, dass die Staaten oftmals ihre Kriege tatsächlich aus der Druckerpresse äh, letztlich geführt haben, also die so finanziert haben. Und dass ja auch eigentlich nie ein westlicher Staat in den letzten Jahrzehnten sich die Frage gestellt hat, können wir uns einen Krieg leisten? Wir sehen das jetzt gerade äh, im Zuge der Aufrüstung. Da wird mir nichts, dir nichts ein Sondervermögen geschnürt, wo vorher es immer hieß, es ist kein Geld da. Und äh, das haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen. Man denke an Kriege wie den Afghanistan-Krieg, der letztlich auch über Schulden finanziert wurde. Und was wir daran relativ gut erkennen können, meiner Meinung nach, ist folgendes. Die herrschenden Politiker weltweit Betreiben zumindest in den imperialen Staaten, die wirklich ökonomische Macht haben, seit Jahren MMT. Ja, sie machen eigentlich technisch gesehen genau das, was die MMTler wollen. Sie machen es nur nicht für die schönen zivilen Zwecke, die die MMTler gerne hätten. Und das wäre auch meine Kritik an vielen MMTlern, dass sie dem Staat immer ihre Zwecke unterjubeln wollen die der Staat aber gar nicht teilt, die schönen Zwecke, gute Arbeit, gutes Leben für alle und was weiß ich. Und dass der Staat aber eigentlich rein technisch gesehen bereits lange MMT betreibt, nur eben zu sehr unsympathischen Zwecken.
1: Ja, ich möchte erst äh, anknüpfen nochmal äh, zu dieser Kriegsfinanzierung sagen, dass... Die Bundesbank in den 50er Jahren ja auch gegründet wird äh, und sie für unabhängig äh, erklärt wird, äh, genau als Lehre auch aus dem Nationalsozialismus, also dass man äh, nicht ohne weiteres die Druckerpressen anwerfen kann und immer weiter äh, Waffen produzieren kann. Und, und vor allem äh,
0: aus dem Ersten Weltkrieg, denn der Erste das, Weltkrieg, ja. äh, der wurde ja vor allem aus der Druckerpresse bestritten und der hat dann ja auch wirklich für die Hyperinflation gesorgt.
1: Und dann hat man ja eigentlich dieses Konstrukt Bundesbank dann für die EZB übernommen. Und ja, die MMT sagt ja immer, dass, oder die MMTler sagen, dass es sich eigentlich so um ein Instrument nur handelt und dass es eigentlich keine Theorie ist. Und jetzt kann man natürlich feststellen, dass die MMTler, die es gibt, in der Regel für eine grüne Transformation sind, für bessere Arbeitsbedingungen etc. Aber wenn man es einmal ernst nimmt und sagt, ja, die MMT ist in erster Linie ein Tool, das man einsetzen kann, wenn man Geld benötigt, dann ist damit natürlich nicht festgeschrieben, wofür dieses Geld eigentlich eingesetzt wird. Und ich würde sagen, jetzt der MMT aber unterzujubeln, dass äh, die vielleicht dann erst äh, die äh, Politiker äh, so richtig auf Droge bringen, ist vielleicht zu kurz gesprungen da, man doch, wie du jetzt auch eben festgestellt hast, sagen kann, die Politik hat, wenn sie glaubt, aufrüsten zu müssen, militärische Ziele zu verfolgen, sich noch nie um die Frage geschert, wo kommt eigentlich das Geld her, sondern dann war das immer da. Also man sieht das vielleicht in krassester Weise bei Ronald Reagan, der angetreten war, die Staatsschulden zu minimieren und er hat das dann auch, was den Sozialstaat anbelangt, getan, hatte aber zugleich mehr aufgerüstet denn je hat das Militärbudget enorm vergrößert und damit natürlich auch den Schuldenberg weiter anwachsen lassen.
0: Ich würde ja sagen, ich verstehe die MMTler, aber trotzdem umgekehrt wie du. Ich habe dem mal so verstanden, dass sie sagen, wir sind eigentlich gar keine Handlungsanleitung, sondern wir geben nur eine Theorie, also wir geben nur äh, die sachlich korrekte Beschreibung des Geldsystems und wie ein ja. Staat mit seinem Staatsgeld umgehen kann. Ich würde genau sagen, die argumentieren umgekehrt und der Witz ist nun, aber das habe ich doch
1: gesagt. Also die die sagen, wir wir, ah, okay, wir haben hier hab ein Tool. Wir ja. haben hier ein Tool, also so kann man mit Staatsschulden umgehen. Folgendermaßen äh, muss man das angehen und dann kommen ja auch so konkrete Vorschläge, was macht man mit den Zentralbanken dann, wie knüpft man sie wieder an die Politik, aber was ihr dann damit finanziert, das äh, ist okay, äh, wieder ja. einem politischen Willensprozess unterlegen.
0: Okay, nee, dann, dann würde ich auch zustimmen, genau. Also so ist das letztlich, wie die MMTler das meinen. Und das Witzige ist jetzt ja eigentlich, oder Witzig ist vielleicht ein bisschen zynisch gesprochen, aber es Interessante ist, dass die Politik die ganze Zeit so tut, als hätte sie von diesen Prozessen noch nie gehört. Also dass man immer sagt, wir können nur verteilen, was vorher erarbeitet wurde, so als würde man irgendwie äh, das Geld in der Mine noch aus dem Stollen kloppen oder sowas. Äh, aber ab dem Moment, wo zum Beispiel die Notwendigkeit der Aufrüstung im Raum steht oder die Notwendigkeit, äh, sofort einen Krieg zu führen, dann sieht Sieht das doch auf einmal ganz anders aus. Ich hatte äh, vorhin noch mal nachgeschaut, einfach mal, um ein gegenwärtiges Beispiel noch zu nennen. Ich meine, klar, jetzt das Sondervermögen, das haben ihr eh alle auf dem Schirm, aber wir können ja mal uns den Afghanistan-Krieg anschauen. Da mhm. kann man im Forbes-Magazin folgendes nachlesen. Das Forbes-Magazin ist jetzt nicht bekannt als sonderlich linkes, antiimperialistisches Heft. Und da steht dann zum Beispiel, in den 20 Jahren seit dem 11. September 2001 haben die Vereinigten Staaten mehr als 2 Billionen Dollar für den Krieg in Afghanistan ausgegeben. Das sind 300 Millionen Dollar pro Tag, jeden Tag, zwei Jahrzehnte lang. Uncle Sam hat mehr ausgegeben, um die Taliban in Schacht zu halten, als das Nettovermögen von Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates und den 30 reichsten Milliardären in Amerika zusammen. Natürlich haben die Vereinigten Staaten den Krieg in Afghanistan mit geliehenem Geld finanziert. Und Forscher der Brown University schätzen, dass bereits mehr als 500 Milliarden Dollar an Zinsen gezahlt wurden. Und das ist dann in der Gesamtsumme ja. von 2,26 okay. Billionen Dollar enthalten. Wir müssen jetzt nicht ja. die ganzen Zahlenspielereien mhm. durchgehen, aber wir sehen, wir haben es hier mit Summen zu tun, die sind weit jenseits von Gut und Böse. Da sind auch die 100 Milliarden Sondervermögen ein lächerlicher kleiner Klacks dagegen. Ja. Der Afghanistan-Krieg
1: äh, der teuerste Krieg der Geschichte, wenn man so will, inzwischen. Aus
0: der, aus der Notenpresse finanziert. Und da würde ich jetzt ganz äh, boshaft mal sagen, liebe MMTler, diese Politiker, die haben doch schon längst verstanden, die haben die MMT doch schon gemacht, bevor ihr als Bewegung so groß wart, wie ihr es heute wart, ja, so, aber die scheren sich halt nicht sozusagen um die Zwecke, die ihr gerne sehen würdet vom Staat vertreten, sondern der amerikanische Staat, der äh, ist nicht mal in der Lage, eine halbwegs gute Gesundheitsversorgung für jeden einzelnen Bürger sicherzustellen, während man so einen unglaublichen Krieg finanziert, da weiß ich gar nicht, äh, wie viele Jahrzehnte man damit so ein Gesundheitssystem äh, gut versorgen könnte. Aber offenkundig setzt der Staat sich diesen Zweck nicht. Und ich glaube, das ist auch das, was die MMTler dann immer wieder merken, dass eigentlich für die Zwecke, die gar nicht so zivil und so schön sind, das ganze Geld da ist und das umgekehrt komischerweise für die anderen Zwecke, für die Zwecke, wo du und ich ja auch sofort sagen würden, total sympathisch, total gut, dass dafür das Geld nie hinreicht und das, würde ich sagen, könnte einen ja dann doch mal skeptisch machen, ob das wirklich nur so ein äh, praktisches Mittel ist, das Geld, um äh, für die Gesellschaft nützliche, schöne Dinge zu bewerkstelligen und man kann mit dem Geld eigentlich alles so machen, wie man möchte. Das war nur der Teaser. Wenn ihr mehr hören wollt, könnt ihr uns bei Steady oder Patreon unterstützen. Im weiteren Verlauf der Folge diskutieren wir noch ausführlicher, inwiefern die MMT für Kriegszwecke, aber auch für schöne zivile Zwecke nutzbar ist. Wir diskutieren, inwieweit der Tod in der Ökonomie eine Rolle spielt, wie man zur Sterbehilfe stehen kann und ob die Agenda 2010 alternativlos war. Und, das sollte man wohl auch nicht ganz unerwähnt lassen. Wolfgang erklärt, warum er sich auf Heiratsanträge aus der Schweiz freut. Vielen Dank für eure Unterstützung.